0: что ты говорил по поводу моих замечательных ноутс? Когда ноутс на 30-минутный выпуск не помещается на одну страницу Google Дока, я волнуюсь.
1: Мы же обещали, что мы сегодня поговорим про комментарий Константина, за который ему отдельное большое спасибо. Это первый в моей истории многосерийный комментарий, на который приходится отвечать. И ответы на него, поэтому тоже такие многосерийные.
0: А, ну, я думаю, что еще заслуживает отдельного внимания комментарий Саши Бабков. По-моему, ссылка была на пост на Фейсбуке. Да,
1: есть такой широко известный в узких кругах предприниматель и инвестор российский, которого зовут Аркадий Маринис. И у него есть телеграм-канал и, соответственно, фейсбук-канал, или как это называется, где он каждый день публикует, вот каждый божий день публикует какие-то какие свои мысли. Это ссылка на один из постов
0: из этого канала. Ну вот ты ответил, что, возможно, это имеет смысл как-то просматривать в контексте пяти столпов. А мне кажется, что там все, что было описано из того, что я прочитал, это, по сути, разные подходы к построению бизнес-модели.
1: Ну, да, но, наверное, тогда имеет смысл это как-то зачесть, чтобы наши слушатели тоже понимали,
0: где-то о чем идет речь. Получается... Пока... Найди где зачесть, потому что мои способности для записи сегодня очень ограничены. Да,
1: вот Аркадий пишет, что есть куча способов создать небольшой бизнес – product, market, fit, все дела. Второй поинт это, но ну, кажется, что есть, несколько, есть только 5 рыночных способов создать большую компанию. И вот эти способы перечисляются. Первое, объединить кучу мелких игроков на своей платформе или в своей сети, в скобочках Uber, McDonald's, переманить клиентов о куче мелких игр, игроков, Skyeng против репертиторов, сети супермаркетов против магазинов дома, Третий способ убить большого конкурента Яндекс vs. Рамблер объединиться двум-трем средним игрокам. И последнее предложить автомобиль вместо лошади для кучи людей. Я не знаю, я не так много успел над этим подумать, но мне кажется, что вот эти элементы из этого списка, они неравновелики, Потому что убить... Большого конкурента – это не способ создать большую компанию, это результат чего-то, но делается же что-то другое, я не прихожу и не говорю, я сейчас буду убивать большого конкурента, ты приходишь и что-то делаешь, в итоге это приводит к тому, что ты повергаешь какого-то титана и в этом смысле
0: я как-то вот... У, -у, -у меня сложилось впечатление, что там всего один пункт, который отличается, это по созданию нового продукта уникального, который раньше не существовал. Автомобиль вместо, вместо лошади и так далее. Угу. А, а все остальные штуки — это просто способ э, масштабирования на рынке. Там туда еще можно добавить какое-нибудь получение инвестиций и продажу себя же какому-нибудь там огромному концерну и за счет этого привлечения дополнительных ресурсов, венчурные проекты, ну и много-много чего еще. Угу. Ну да, это, это такой, получается,
1: способы масштабирования бизнеса как-то так. И тоже вот некоторые из них мне кажется, вот, как я уже говорил, про убить большого конкурента, переманить клиентов у кучи мелких игроков, это не звучит как результат. То есть делалось что-то одно, а в результате был убит большой конкурент. В результате были переманены клиенты мелких игроков. То есть вот что-то там как-то doesn't sit right with me. Pardon my French.
0: При этом здорово, что поступил комментарий. Возникла такая ассоциация, потому что был повод подумать об этом еще. И это да. уже третий он in the row выпуск, когда мы говорим про 5 пилар, хотя бы в каком-то контексте. Мне кажется, просто завидное постоянство.
1: Ну, Надо, чтобы было пять выпусков, да? Вот у нас есть три выпуска, чтобы было А потом начнется выпусков,
0: шестой шесть. пилор. я помню, ты уже начинал <свят> эту историю <свят> развивать, поэтому <свят> давайте осторожней.
1: Да. Но у нас еще было домашнее задание, уже один раз оно переносилось на следующий урок, и теперь уже учитель не намерен давать слабину и переносить на следующий урок, несмотря на то, что там с выпуском вовремя тоже были определенные приключения, но сколько уже можно. Расскажи-ка, что ты подготовил по домашнему от Меня
0: ждала. Я думал, что ты должен слушатели сделать, а я буду с тобой ассистентом преподавателя. Ну, поскольку слушатели
1: ничего не сделали. Ты придется... мог бы меня
0: тегнуть в боевик ли и задать мне вопрос, чтобы у меня не было способа открутиться? От ну вот я тебя тегаю и задаю вопрос так, что не открутиться. Условия были таковы, что если у меня нет возможности напрямую связаться с этим человеком, у меня нет его телефона или профиля в соцсетях, и у меня есть предварительная договоренность о том, чтобы с ним встретиться января. Предварительная
1: твердая договоренность встретиться 1 января. То есть при этом ты можешь mm -hmm. рассчитывать на то, что человек не подумал, а, мы не договорились, ну и пес с ним. А что он тоже будет активно хотеть встречи с тобой 1 января в Лондоне.
0: Ну, мне кажется, что мой первый шаг – это связаться с институцией, с которой он меня ассоциируется. Я же, скорее всего, его знаю, и позвонить в офис его компании или написать на какой-нибудь общий имейл с просьбой переадресовать меня к... Это, наверное, самый очевидный для меня способ, как бы я все-таки попробовал выйти с ним на связь. Чуть менее очевидный способ — это поискать людей в этой же среде, то есть, например, если это Лондон, да, и я знаю, что он из Лондона, то у меня явно есть какое-то количество друзей в Лондоне, которые могут как минимум на месте навести справки и намного эффективнее меня его подыскать, найти или задать какие-то вопросы. Но я надеюсь, что у меня хотя бы имя его полное есть. Или у меня совсем ограничено? Ну,
1: я понимаю, как это сложно, когда ты придумываешь какую-то задачу, в которой хочется ну, вполне определенного направления мысли и как потом подводить к этому определенному направлению мысли. Давай очертим дальше условия тем, что Человек отправился в кругосветное путешествие, я не знаю, там, на чем отправляется в кругосветное путешествие без ничего, и у, и у него это путешествие закончится в Лондоне 1 января, и вы договорились встретиться в Лондоне 1 января, когда у него закончится это путешествие. То есть поиски организации, то есть вот с ним вообще никакой нет связи, потому что то, что ты сейчас рассказываешь, это не направлено на, на то, чтобы встретиться с человеком 1 января, но направлено на то, чтобы с ним связаться, чтобы потом точнее договориться насчет 1 января. А вот 1 января, 0, 0 часов, 0,1 минута 1 января, ты в Лондоне, и ты знаешь, что вот в этот день с тобой должен встретиться человек. Что бы ты делал?
0: Я не знаю, с кем ты говоришь, потому что я бы, скорее всего, не оказался в Лондоне без возможности предварительной договоренности о встрече. Тем более, что 1 января — это достаточно странная дата, потому что там, скорее всего, будет половина Лондона тусить на Новый год, и шансов спокойно пообщаться будет немного. Давай, так, ты, скорее всего, давал эту задачу с каким-то решением в голове. Теперь, когда я его не могу нащупать, а все остальные слушатели просто проигнорировали этот запрос, я их отлично понимаю, я бы к ним присоединился, если бы ты сейчас напрямую не спросил. Расскажи нам уже, пожалуйста, как правильно. Я теперь
1: представляю, как тяжело быть преподавателем, когда они пытаются задать какую-то нетривиальную, интересную, творческую задачу. Интересную только вопросом. себе и
0: понятную только себе Hold on. задачу.
1: Hold on. Hold on. И как все остальные пытаются объяснить, почему эта задача плохая, неправильная и так далее. Это, кстати, напоминает некоторых, некоторых людей, с которыми мне приходится работать.
0: Ну, смотри, получается, что ты в эту, в эту задачу сам построил как бы ограничение, да, которое uh -huh. без предыстории не имеет большого смысла для меня. То есть, условно говоря, что это за встреча такая, что она настолько для меня важна, что я готов рисковать, да, едя в неизвестную страну, тратить свое время на то, чтобы с кем-то там встретиться э просто по предварительной какой-то договоренности без, без контакта. Это очень-очень weird. Просто настолько weird, что тут не вопрос креативности, а у меня маячит вопрос «Зачем?».
1: Ну, а да, если отбросить этот вопрос, зачем? Задача же не про то, чтобы найти такую ситуацию. вот такая ситуация сложилась. Что в ней можно сделать?
0: Что можно сделать? Можно написать на всех новостных сайтах или еще где-нибудь, что я буду ждать тебя там-то. Можно разбить ну, ему да. стекло автомобиля в его аэропорту, там, где он оставил машину перед тем, как улетать на воздушном шаре можно еще что-нибудь сделать, я не знаю, баннеры где-нибудь повесить, забить весь подкаст эфир Лондона какими-нибудь фразами, что если вы увидите этого поца 1 января, то скажите ему, что я его жду в совой отеле в 7 часов вечера, и на мне будет красная бабочка, и со мной будет Деберман.
1: Вот вот, вот, вот это же должно, вот, 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 вот такие рассуждения должны быть. Но, смотри, контекст у этого такой. Ну, не контекст, а это... Ну, такую вот историю, вернее, такую вот задачу я когда-то очень давно прочитал. Еще в те времена, когда не были, не было интернета и тому подобной беды. И тогда вот сама сама постановка вопроса, что вы договорились встретиться с человеком в каком-то городе в какой-то день и не условились о деталях этой встречи, и не можете связаться друг с другом, она не казалась дикой. Ну вот это в те какие-нибудь 80-е или ранние 90-е годы вполне нормальная ситуация, если ты не знаешь адреса человека, вы договорились в каком-нибудь большом городе твоей страны встретиться, что вы как-то не очень можете
0: найти друг друга заранее. Мы, Но... возможно, свой провели 90-е очень по-разному. Но все равно мы же договаривались про конкретное место, время или хотя бы способ, как это все потом Ну, мы бы Там, договорились вот но задача такая, телефоны.
1: Ну, задача такая, что вот вы не договорились уже. И вопрос: возможно, здесь связаться нет. Но тут как бы подводка идет к тому, что вот когда тебе нужно что-то такое сделать, тебе нужно думать о том, в том числе, как будет думать тот человек. Вот ты когда говоришь Лондон тебе что в голову приходит? Мост через Темзу, например, Big Бен, Трафалгар Square, что-нибудь вот такое. И это... Я не знаю, насколько Биг Бен, например, или Тауэрский мост, насколько они подходят как, как место встречи. Но Трафальгарская площадь вполне может быть местом, где люди встречаются. Это как, когда ты говоришь, мы встретимся на вокзале. Ты же не указываешь, в каком крыле или каком-то месте вокзала ты встретишься с человеком.
0: Я указываю. Я, как правило, говорю возле фонтана на Южном вокзале, либо возле такого-то центра центрального входа и так далее. Поэтому да,
1: ну да, да, это как бы это здорово, это предусмотрительно и правильно. Но Если вдруг оказалось так, что вы договорились встретиться на вокзале, не договорились где конкретно у человека сел телефон, ты все равно пойдешь в какое-то место, где Высока вероятность того, что он тоже туда пойдет, потому что, потому что это какое-то стандартное место встречи на вокзале. Или вы в прошлый раз там встречались. То есть есть какое-то количество дополнительных соображений, которые ты можешь привлечь для того, чтобы повысить вероятность встречи с этим человеком. Это вот это то, что в некоторых местах, как вот есть, знаешь, типа, стратегическое голосование, когда ты голосуешь так, потому что думаешь, что другие проголосуют так, чтобы там еще что-то получилось. Так и здесь ты думаешь о том, как будет думать этот человек, и там, что ему будет приходить в голову, когда он слышит Лондон, и чтобы прийти в то место, про которое он, скорее всего, тоже подумает, что ты туда придешь.
0: Ну ты, блин, математик. Ну, Просчитать на, на, 7, на 7 ходов, что подумает он. Как там, я обернулся посмотреть, не обернулся ли она, что посмотреть, не обернулся ли я. Так вот, подумать о том, что подумаю я, о чем подумает он, куда да, бы я пришел.
1: Да, да, да. Ну, она да, такая была идея. Я О. не буду скрывать. Это было в какой-то из, книж, из книжек, знаешь, типа занимательная там чего-то логика, занимательная, какая-нибудь математика. Вряд ли это было в занимательной физике, но это было в точно в чем-то занимательном.
0: Такая себе занимательность. Еще и условия, блин, Лондон, в котором просто миллион мест. Не, чтобы мы встречались где-нибудь в Орджоникидзе или в желтых водах, там, где количество мест для встреч можно пересчитать на пальцах двух рук.
1: А мне кажется, что это было бы сложнее, потому что про Лондон хотя бы как-то можешь себе представить, а про Орджоникидзе, наверное, нет. В Лондон ты можешь, не знаю, в Google пойти вести Лондон и посмотреть, какое первое место будет выведено. Да, в
0: просто интересно, что первое Может место быть.
1: будет про Орджоникидзе. Лондон-Ай. Но это будет уже другая другая задача. <laughs> Хорошо, раз, раз вам не нравятся такие мои математические задачи про интернациональный контекст и бытие гражданина мира, я тебе расскажу другую историю. Она не такая математическая, даже совсем не математическая. Вот так оказалось, что в том на том проекте, где я выступаю таким вот консультантом, собралась какая-то группа людей, и по какому-то совершенно невероятному стечению обстоятельств там образовались два человека, которых зовут Габор. Ну, такое очень распространенное имя, практически каждый, каждого второго так зовут, но и вот эти оба, каждые вторые образовались на одном вот этом проекте. И Естественно, когда ты пишешь письмо к какому-нибудь одному из этих габоров, ты должен второго тоже включать в CC, потому что это как бы проектная группа, где все работают вместе. И вот как бы... Ну, я тут опять же не хочу снова выступать в роли задающего загадки, но, естественно, возникает сложность, когда ты пишешь «Hello, Gabor!» и ставишь себя на месте обоих получивших габоров, Возникает у них вопрос, а это как бы мне или не мне? И дальше вот мне надо это серьезно воспринимать или можно сразу закрыть и удалить это, это письмо. Вот я такую, такую ситуацию решаю тем, что я под, в, таких, в таком контексте к имени человека дописываю первую букву фамилии его. Там. Вот если там где-то много бы было Дим и писали бы мне, то я бы написал «Дима М». Там, принеси, пожалуйста, что-то или да, придумывай более интересные задачи и так далее. А как ты в такой ситуации поступаешь?
0: Можно коверкать именно, сделать одного из них габориком в контексте вашей коммуникации или придумать ему какой-нибудь никнейм. Можно, я, честно говоря, не
1: знаю, насколько хорошо всякие VP относятся к тому, что вы их назвали габориками.
0: Можно писать где-нибудь вместо... Например, I hope your week is going well. Какой-нибудь не по скриптум, а пре Кстати, мистер Ринальди, который второй Габор, тоже в письме. Или там Габор Посмотри, пожалуйста, ты ли в строчке to, или CC, чтобы понять, кому, кому из вас письмо? Скажите, а вы точно email-коуч? специалист по коммуникации. Ты хотел серьезный ответ, да? Черт. Я не ожидал. Я переслушал подкастов типа Soft Skills Engineering, и теперь я пока 15 минут не посмею что-то. Не могу переходить к серьезному обсуждению.
1: Ну, идея назвать гамбориками мне понравилась.
0: Тем более, если один из них не VP, а статусом поменьше, ты его. The Big Gabor and the Gabor Junior. Ну, просто убери букву А, и будет просто Габо. Ну, такое... Или Гэб. Да, но mm. они могут, может,
1: могут это все оба воспринять на свой счет.
0: У меня сразу несколько вариантов, но все неприличные. А... Да, мне кажется, что твой вариант с первой буквы фамилии, наверное, самый адекватный. Хотя, если ты с первого предложения, с первой строчки даешь нормальный контекст, из серии там Мы с тобой общались об этом, или. Я на митинге... Они на одни и те же митинги тоже ходят, да? То есть там все совсем переплетено в плане их активности? Ну да, но все переплетено, мне кажется, что по контексту,
1: вот как ты говоришь, и мы с тобой на митинге, они, каждый из них вполне мог бы воспринять это на свой счет.
0: Я бы один раз договорился, использовал бы какое-нибудь второе имя. Явно есть какие-то вариации от имен всегда. Там кто-то Дима, кто-то Дмитрий, ты один раз со всеми договариваешься, что, Гайс, я в переписке Дмитрием называю его, а Дима будешь ты...
1: Угу. А потом приходит в переписку кто-то незнакомый с этим обычаем. А это, кстати, имейлы
0: или слаг? Имейлы,
1: потому что в слаке можно затегать.
0: Да-да-да. Мне кажется, в имейлах сейчас тоже есть такая история, или нет? Можно же теги использовать? В Gmail, да,
1: можно написать add и имя человека, и оно тогда его подсветит.
0: Так, может быть, сразу его подсветить в приветствии еще? И...
1: Надо попробовать. Это... Мне, мне не нравится по-моему, оно подставляет только полное имя человека. Типа, hello, Дима Маленко. Вот я, я не люблю, когда ко мне по фамилии обращаются. Или там с явным использованием фамилии. Потому что я считаю, что это не очень вежливым. И...
0: Не очень вежливо используют я... эту фамилию? Mm -hmm. Ну, в таком контексте да. А если бы там было Dear Дима Маленко?
1: Ну, это слишком официально. Ну, как-то... Ну, как... Ты же с человеком, когда разговариваешь, ты же его не, не говоришь на него про фамилии, если ты только не в советском учреждении
0: каком-нибудь. Ну, хорошо. А как ты поступаешь в ситуации, когда вы общаетесь с тремя другими Димами за этим столом? Ты просто говоришь «Эй, ты!» и показываешь пальцем.
1: Нет, ты просто смотришь на того, к кому ты обращаешься. Не знаю. Но теги, да. Теги помогают. Вот Тут конкретно с к тегам у меня претензия к использованию их в обращении. И там просто дальше по тексту писать, что это -э кто-то там с полными, mm -hmm. с полными именями и фамилиями, мне кажется, вполне окей, потому что это просто Ну вот по показать, что ты обращаешься уже к этому человеку. Наверное, как-то у меня это не, не вызывает каких-то негативных эмоций, а вот обращение Эй, Иванов, там или что-то такое, ну, как бы. Это Здравствуйте, можно было бы... Иванов
0: обойди тем, что поставить какое-нибудь общее приветствие из серии, там, good, good Afternoon и так далее, а уже в первом вопросе использовать имя, типа mm. How have you been doing, Дима Маленко, с тегом? Это, кстати, тоже вариант Hello, запятая А вот в этой первой вежливой строчке это там что-то? Mm -hmm. Да, вполне Надо будет попробовать как-нибудь Мне любопытно, чем закончится история с как двойной гамбит, только двойной габор. <свят> <свят> Именно так. Так, ничем не закончится.
1: Просто такой вот нюанс коммуникации. Нюанс коммуникации.
0: А, раз мы начали делать спойлеры, то я бы заспойлерил а, историю, которую я хочу в следующий выпуск вынести. Недавно Growth Factory постили а, вопрос по поводу использования англицизмов в речи. И мне там прямо несколько идей в комментариях зацепило. Я хочу их к следующему разу обсудить. Угу. Ты хотел сказать подискасить? Я хотел сказать обсудить и сказал обсудить. А Что ты там хотел услышать, я не знаю.
1: То, что в следующем выпуске мы будем это давать бой англицизмам, бюрократизму и прочим застойным явлениям.
0: И всем остальным измам, которые найдем вокруг бойвикли.
1: До следующего выпуска.
0: Многосерийный комментарий Константина с Ютуба. Да. Просто твоя сводная табличка, может быть, я просто кости отправишь вот так, и все, и не будем на это
1: Нет, использовать ну, тут, время. Тут много чего-то такого, что я расписал, и при этом, чтобы было понятно, что там я написал, надо его снабдить голосовым комментарием или расписать еще намного больше.
0: Поэтому... Тогда справедливости стоит ради заметить, что этот комментарий был к выпуску про роль CEO на встрече когда он рассказывает да, всем, всей компании про результаты uh -huh. и так далее. И мы обсуждали тогда кейс по поводу того, стоит ли его перебивать или давать какие-то уточняющие комментарии, включать э, заумного «well, actually» человека, который может как-то повлиять на динамику, либо помочь, либо не помочь. И Костя сделал очень детальный комментарий, который Дима расписал еще более детально, я просто не до конца представляю, как это в подкаст-формате можно обсудить. То ну есть вы... кто-то зачитывать должен первую часть, да? Ну,
1: я представлял себе, да, что мы будем брать отдельные... Поскольку у меня мысли, которые у меня были, я не знаю, были ли у тебя какие-то соображения по этому поводу, но мысли, которые были у меня, они были привязаны к отдельным элементам, и угу. поэтому я вот поставил, составил такую табличку, где, с одной стороны, эти отдельные элементы, а с другой стороны, мысли, которые по поводу них у меня возникли. Вот первая ага. история, вот мы да. начнем с первой серии, да, и пойдем по, по эпизодам. Наверное, вот там про историю, про то, что на самом деле не, не на тебя винтовку, не те, тебя делали киллером, а еще кого-то другого. Мы уже в прошлый раз обсудили, но там есть вот угу. такой. Элемент, что данным примером Вячеслав описал постановку руководителя в неловкое положение перед, перед аудиторией, все вытекающие из этого последствия. Преследование, прослушка, угрозы и вымогательство. Мне кажется, что как бы в, обычной, в обычной нормальной ситуации из постановки кого-то в неловкое положение ни, ничто не должно вытекать. Тем более угрозы, преследование, прослушка и вымогательство. Что руководитель это все-таки никакая не богом данная Привилегии или что-то такое. Это просто такой же человек, как и, как и все остальные. Если руководитель достался такой, который от косого взгляда его начинает коробить, и он впадает в амбицию, истерику, и все остальное похожее, то, может, нам не нужен такой руководитель? Ну, в том смысле, что зачем работать с таким человеком?
0: Я могу предположить, почему так происходит у других. Я думаю, что у нас с тобой больше такой, ну, что ли, European взгляд на этот вопрос, что по сути иерархия как таковая, наверное, не очень важна. Да? Если есть какой-то хороший поинт, то его лучше сделать. И неважно, кто, кто об этом говорит и как. А, например, в более восточных культурах статусность, она, правда, имеет очень много смысла. И если ты каким-то образом покушаешься на статус, то это угроза твоей безопасности карьерной в, в, в рамках этой компании или организации. Я однажды работал с ребятами из Кыргызстана, и мы обсуждали какую-то очень такую простейшую тему, и там речь зашла про одного из менеджеров. Я говорю, так не, ну, так он же менеджер, он так скажет, а я потом уже могу подумать, что мне не нравится, и как бы решить для себя. Но вариант как-то оспорить э, то, что тебе говорят с вышестоящей ступеньки, просто даже не возникло в «mentality». И поскольку Украина, она такая, где-то на переходе между двумя подходами, как мне кажется, то есть у нас можно смело встретить людей, которые вообще не видят границ в, в плане статуса иерархии, могут подойти к президенту компании и рассказать ему похабный анекдот, или могут перебить человека на «general meeting» да, и задать какой-то уточняющий вопрос. Неважно, это критика или это, правда, конструктивный вопрос. И есть люди, которые выдерживают эту разницу между статусами намного больше, и они считают это неприемлемым. Поэтому это такой, мне кажется, больше кросс-cultural mix.
1: Я не согласен с, тем, с теми примерами, которые ты привел, что рассказать SEO, похабный анекдот или перебить кого-то у меня оно не ассоциируется со статусностью или чем-то, а просто с вежливостью, потому что я, ну, там SEO я незнакомому человеку просто так с бухты-барахты похабный анекдоты не стану рассказывать, но это не потому, что там какая-то статусность или еще что-нибудь такое присутствует. Ну да, ну, культ, кросс-культурный элемент, наверное, тоже на все это
0: влияет. Ну и просто с... по моим ощущениям, какие потенциальные негативные последствия могут выйти из того, что человек не согласится или сделает что-то, что поставит меня как руководителя в неловкое положение. Если я очень опасаюсь за свою репутацию и статус, я мог бы обидеться, да, там, или где-то запомнить, что мне такое сделали, и после этого это могло бы как-то негативно аукнуться, если бы для меня это было важно. Я предполагаю, что я даже знаю какое-то количество руководителей, для которых это правда важно, чтобы с ними публично соглашались, а приватно уже можно было спорить.
1: Окей. Okay. Ну, наверное, есть такое, ну, да, вот как-то мне сложно самому быть в ситуации такой руководительный. Понятно, что разные есть обстоятельства, но...
0: Я то... могу тебе привести другой пример. Вот если помнишь, что на конференциях есть несколько типов спикеров. Те, которые приветствуют вопросы, им интересно с ними отвечать, и даже если они знают, mm -hmm. то они открыто могут сказать, что они не знают. Есть те, которые очень боятся вопросов и стараются побыстрее закончить, чтобы просто не получить вопрос, который некомфортный или когда э, кто-то не задает вопросы, а, например, получает комментарий, и тот комментарий противоречит какому-то из тезисов, которые звучали, и mm -hmm. человек начинает очень активно защищать свою позицию, доказывать, mm -hmm. приводить миллион примеров и так далее, то мне кажется, что здесь очень похожие типы реакции могут быть и вот на этом hands-on meeting в SEO. То есть если SEO достаточно компетентен, спокоен, самореализован и так далее, у него не должно возникнуть каких-то негативных реакций, если кто-то с ним не согласился либо кто-то высказал какую-то альтернативную точку зрения. И его это не поставит в неловкое положение. Но кто об этом знает
1: заранее? Скорее к тому, что от того, задан или не задан, был вопрос. И возникло это неловкое положение или не возникло, если человек уже какую-то глупость ляпнул, то это не исправить отсутствием вопроса. Правильно? И вот, вот в этом для меня такая двойственность этой ситуации. Непонятная двойственность возникает, что от того, что мы не задали вопрос или не зачелленджили человека ну, тем или иным способом, зачелленджили в как-то подставили под сомнение то, что он говорит тем или иным образом, да не делает то, что он говорит автоматически правильно. И вот когда дальше Костя пишет, что я согласен с тем, что нельзя ставить человека в неловкое приложение на публичных выступлениях, то есть подвергать сомнению его авторитет даже уточнениями, поскольку слушают неглупое стадо весьма образованные люди, которые сразу могут смекнуть что к чему. Вот я я не согласен с тем, что нельзя ставить. Вернее, как на это, мне кажется, надо смотреть еще и с другой стороны, что я как участник вот этого собрания, ну, такого собрания или другого собрания, и когда в моем, условно говоря, присутствии говорится какая-то ересь, то я уже поставлен в неловкое положение. И для меня выход из этого неловкого положения — это скорректировать общее понимание того, что, что тут происходит. И я не могу быть ответственным за, за то, или полностью ответственным за то, как человек отреагирует на это, поставится он в неловкое положение или не поставится. И мне кажется, хотя это нужно принимать во внимание и с уважением, и без ну, вот этих вот лишних каких-то наездов обсудить проблему, а не, а не молчать и дальше сидеть в своем неловком положении.
0: Не знаю, какой-то очень глубокий для меня вопрос, потому что, с одной стороны, вопрос в современном обществе, он стоит еще и про истинность, да, то есть насколько нам важно, чтобы то, что звучит для всей компании, было правдивым и истинным. Если ты видишь, что где-то идет какая-то подмена понятий или фактов, то тогда это, наверное, имеет смысл. Если это неточности уточнения или что-то, что, по сути, не влияет на истинность, да, то есть это вопрос каких-то интерпретаций, фокуса, приоритетов или еще чего-то, то здесь, возможно, ты не понимаешь всей картинки, и я не знаю, имеет ли смысл в этом формате делать какие-то уточнения, если это не предусмотрена задача. Ну, потому что, вот, например, буквально позавчера я был на ивенте для комьюнити э, Сберна и пришла одна девочка, которая, абсолютно проигнорировав формат, говорила вместо 15 минут 30 минут. И этим она съела еще 15 минут жизни каждого из участников, которые хотели дождаться до конца события, послушать всех и так далее. То есть она не просто на 15 минут дольше говорила, она насильно mm -hmm. заняла время всей аудитории. И, по сути, когда мы вносим какую-то корректировку, нужно понимать, что это стоит не только нашего времени и времени руководителя, который говорит, но и всей аудитории, которая сидит и слушает э эту всю историю. Поэтому для меня... Это был бы вопрос именно честности, искренности и истины. То, что, наверное, правда важно. А все остальные аспекты, они могут подождать до завтрашнего дня, когда я напишу уточняющий имейл и задам интересующий мне вопрос. Mm
1: -hmm, согласен. Да, и вот с примере с девочкой, наверное, нужно было бы... Хорошо было бы, чтобы ее кто-то осадил, потому что она, вероятно, всех остальных поставила в неловкое положение тем, что они переглядывались
0: и она абсолютно игнорировала все комментарии, то есть был модератор, который говорит из серии там все 15 минут закончили. она говорит да да я сейчас закончу, она не она сказала я сейчас возьму еще времени займу время чьего-то. через 5 минут ей говорят у нас уже следующий спикер, она говорит да 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 я сейчас быстро пройду по своим слайдам А, она спикер была да 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 ну, как бы, неважно, это, это идея, в которой она просто продемонстрировала пренебрежение к, ко всем людям в аудитории. Это было, неважно, не, не в какой роли она выступала.
1: Окей, да.
0: Окей, тогда есть ли еще что-то по этому комментарию, или я могу прочитать следующую часть?
1: Давай пойдем на следующую
0: часть. <coughs> как вы думаете, какой резонанс имеет данная тема в нашем обществе в разрезе обычного собрания на заводе и аналогичном в IT-компании?
1: Я не знаю, какой резонанс, но я согласен с тем, что, вероятно, в IT-компаниях и на заводах, хотя мы так как-то, может быть, принадлежительно используем этот термин, вкладывая в него какой-то дополнительный контекст, я имею в виду термин завод. Наверное, да, там эти собрания происходят, происходят по-разному. Или, вернее, есть шансы, вероятность, что они будут происходить по-разному. И, наверное, здесь Константин делает такую неявную отсылку к тому, что на заводах, в кавычках, вот, директор, есть два, два вида людей, это начальники и дураки, ну, типа того, да? Я начальник, ты дурак, и вот... А теперь давайте это обсудим, или что-нибудь в таком духе.
0: Ну, я предполагаю, что это вопрос э, того, как люди относятся к статусности и Опять эта история, которую мы уже обсуждали, да? о том, что многие за этим видят прямо инструмент выживания и готовы за это держаться сильно-сильно, и mm -hmm. не готовы показывать какую-то слабость или давать повод для сомнений. При этом, мне кажется, что та культура, которая сейчас появляется в топ-менеджменте некоторых компаний, с которыми я работаю, где Менеджерам легче признавать, что они где-то могут ошибиться, что они тоже люди, что у них есть А, право на ошибку, Б, они могут ошибаться, и они, как правило, рады, если есть возможность эту ошибку исправить там, на какой-то стадии до ее совершения. Поэтому. Но при этом у меня также есть примеры из IT-компании, где есть директор, который сам знает, как все нужно делать. И все остальные должны ходить и соглашаться. То есть... Тут небольшое отличие. И точно так же я знаю заводы и производства, в которых есть очень прогрессивные инновейтивы. Тут, наверное, вопрос уровня лидера или типа лидера, лидершип, который используется, типа менеджмента, типа управления. Подбери нужное слово, подчеркни, пожалуйста.
1: Ну, да, наверное, все, всего немножко, всего понемногу. Да, есть такой ну, термин, не термин, красный директор, я не знаю, слышал ли ты про такую концерцию когда-нибудь.
0: Это как-то связано со спиральной динамикой Лалу или нет? Я этого не знаю, потому
1: что я это воспринимал как пережитки вот минувших дней, когда флаги были красные, вот это вот все, и директора соответственно были такими же, когда... Есть два мнения, одно мое, другое неправильное, и на каких-то производствах, заводах или тому подобных организациях директора были ну, сродни каким-то полубожественным существам, которые, а, должны быть непогрешимы, и, б, имеют очень большую, может быть, где-то в отдельных
0: пространствах даже неограниченную власть. Окей, okay, тогда попробуем следующий. Уровень. Большинство рядовых сотрудников в принципе боятся как-либо коммуницировать с высшим руководством типа гендиректора. А если общение случается, то, как правило, сотрудник теряется и попросту соглашается со всем, что приближенный к Богу, в кавычках, скажет, ему скажет. Ну, да. И здесь у тебя про... прямо пестрит пять булетов, да?
1: Про приближенность к Богу. Вот можно долго раскопать, опять же, вот этих про этих красных директоров. Вот они пришли из, к нам из старых советских времен, когда была ну, не карьерная даже лестница, а тарифная сетка, и успех в жизни определялся твоим местом место в этой тарифной сетке. И, соответственно, поскольку какая-то особой ответственности перед коллективом или компанией, потому что компаний как таковых не было, директор мог себе позволить всякое, всякое разное. И и в ситуации, когда сотрудники были очень зависимы, то есть не было по, -по, -по сути свободного рынка, труда, они вынуждены были терпеть всяческие издевательства и измывательства. Эти времена, к счастью, прошли, и поэтому вот я когда говорю про IT-компании или про что-то вот такое более современное, я стараюсь избегать термин «генеральный директор», потому что он у меня как-то ассоциируется с вот этими прежними временами. И SEO — это вот тот человек, который больше, ну, не то чтобы больше других, а его работа — создавать успех компании. И в большинстве ситуаций, там, где SEO — это действительно SEO, это просто наемный сотрудник, которого нанимает совет директоров со своими целями, задачами и всем остальным. И одна из этих целей и задач — это ведение компании к успеху, что, как мы знаем, особенно в IT, невозможно без того, чтобы была эффективная команда и вообще вот эффективный, эффективно использовался вот этот пресловутый человеческий потенциал. И это в авторитарном стиле сделать очень сложно, если вообще
0: возможно. Интересная история. Какое-то время, пока я только я еще не понимал, кто я в СЭВе, я использовал термин «co-founder», поскольку mm -hmm. я мог делать все, что хочу. Потом у меня появился более четкий статус «chief learning experience officer», в котором появился хоть какой-то функционал. Но сейчас я, наверное, буду уходить еще немножко хуже, там, чуть ли не до «product а. И не знаю, считается ли это понижением в должности, но моя активность становится более определенной, у меня появляются более выраженные функции, которые я делаю, и от этого мне само спокойней. И мне кажется, что очень часто есть большой разрыв между топ-менеджментом и какими-нибудь рядовыми сотрудниками, и вот эта вот просточка, middle-менеджмента не коммуницирует функции и какие вопросы касаются этого конкретного топ-менеджера, какие вопросы не очень его касаются. И за счет незнание да, или непонимание, чем этот человек занимается в компании. То есть я предполагаю, что это там COO, и он мог бы заниматься этим. Но у меня напрямую к нему вопросов нет. У меня есть вопросы к своему PM, или к департмент менеджеру или еще к кому-то. То есть иерархически довольно мало поводов для коммуникации между человеком из каких-то junior позиций и топ-менеджером. Это, скорее всего, может быть какой-нибудь там welcome breakfast один раз в году или корпоративные вечеринки, спичи и так далее, но прямой коммуникации практически не возникает. Разве что это компания в 20 человек, тогда, наверное, эта история другая. И вот эти вот более простые SEO, о которых упоминал Костя, э, не знаю, здесь или дальше. Э, мне кажется, это как раз люди, которые еще строят свою небольшую компанию и стараются общаться со всеми.
1: Ну, возможно, да, но при этом, мне кажется, что в большинстве, как минимум, таких больших западных компаний SEO, они все равно достаточно открыты, так что с ним можно пообщаться, может быть, это сложно как-то организовать, но написать письмо какому-нибудь Тиму Куку, или если где-то на каком-то мероприятии этот человек присутствует, то с ним можно вполне пообщаться там и что-то что обсудить, и более того, мне кажется, что те SEO и другие топ-менеджеры, которых можно было бы отнести к эффективным, они сами ищут возможности общаться с теми людьми, с которыми они работают вместе, угу. чтобы доносить вот свой пресловутый вижен, устанавливать направление и задавать общий, общий посыл к тому, чем занимается каждый из сотрудников. Как бы это пафосно не
0: звучало. «Донесу vision, сниму палубку и развешиваю белье». Как бы пафосно это не звучало. Uh, следующий кусочек комментария. В сфере IT данная проблема максимально уменьшена, поскольку любой адекватный CEO ведет себя гораздо проще и доступнее для рядовых бойцов, что, по сути, отлично.
1: Mm -hmm. ну, mm -hmm. да, потому что в, в IT-компаниях где деньги? Деньги в людях. Если не будет людей, которые смогут решать те задачи, которые стоят перед компанией, то какой бы там SEO не был семи пядей во лбу, компания не будет успешна.
0: Потому а в, я в думаю, маленьких... что для этого нужно сделать фокус на один из пяти uh, pillars, которые продукт, delivery и так далее.
1: Ну да, с кем, с кем делать фокус, если все разбегутся? Или они будут всегда поддакивать, но при этом IF от WHILE они будут отличать. Mm -hmm. И вот, вот здесь как раз, мне кажется, в IT, вот на этом примере, проявляется вот, вот, разница между какими-то авторитарными организациями и неавторитарными. В IT есть большой рынок труда, и программисты там, может быть, даже переоценивают себя нередко, и у них есть определенная независимость благодаря вот этому вот рынку труда и ну, есть какое-то вот самоуважение и они долго не будут терпеть какую-то похабщину или какие-то неоправданные притеснения со стороны топ-менеджмента потому что они встанут, перейдут через дорогу и осядут в какой-то другой компании где есть более покладистые SEO, печеньки и там подобные штуки и в целом я просто, я за то, чтобы все люди, ну не то, чтобы чувствовали это, как бы понятно, что хочешь Учитывали. быть здоровым, будем. А, а, да, вот стремились к тому, чтобы быть независимым и принимали решения сами для себя. Хотят ли они работать там или не хотят. С такими руководителями SEO и тому подобными. Проблема. Right. У нас
0: есть вторая часть этого комментария. Не факт, что она вторая, но тут написано... А, это продолжение мысли. Одно из исследований, которое описано в книге Мадам Козловой, показывает нам, что, как правило, у команды преобладает одинаковый эмоциональный фон. То есть данная группа людей будет либо радостной, либо грустной, либо склонной к массовому суициду. Задает этот фон лидер данной группы как правило, начальник, который с утра либо раздает всем, либо хвалит. И у тебя такой философский будет
1: ну, да. Ты
0: практически буддист.
1: Практически, да. Ну, да. ну Мы есть то, что мы делаем. Если менеджер, лидер какой-то команды или еще чего-то, человек, который больше других влияет на то, что делает команда. Если он все время фокусируется на, на негативе, то да, конечно, все будут ходить такие зашуганные. Если он находит баланс между достижениями, успехами и тем, что можно улучшить, то, наверное, там будет чуть лучше, веселее. И результаты, в конце концов, тоже должны быть лучше, чем там, где просто все время концентрируется на негативе.
0: Ты знаешь, я в, этом, в этой части комментария меня интересует другая история. Она про групповую динамику и насколько стоит на нее полагаться или не стоит. Да, потому что бывает... Я, я просто недавно перечитывал ряд писем разных топ-менеджеров в контексте гору и мейлинга э, к своим командам. Это было письмо Рида Хастингса в Netflix, когда они разделяли бизнес-модели и выводили стриминг в отдельную область. Это было письмо Тима Кука после выборов Трампа, когда у них был большой сплит по политическим причинам. Uh -huh. Илон Маск там как-то мотивировал своих ребят что-то делать, потому что динамика была не очень положительная. В общем, вот эти большие SEO-шные имейлы, которые должны были как-то что-то задать другой уровень энергии в компании. И с одной стороны, я понимаю, почему они это делают. да, То есть они видят, что динамика идет не туда, и пытаются коммуницировать свою позицию всеми возможными способами. А с другой стороны, очень часто, когда люди на это... То есть это такой трейд-офф. С одной стороны, ты можешь на это опираться, учитывать и сам пойти за группой. То есть видеть больше разделений, видеть больше сложностей, видеть больше проблем. Uh -huh. Либо ты можешь быть немного выше этого и понимать свою большую функцию модератора. Вот. Из всех этих писем, тип, письмо Тима Кука, мне кажется, более взрослое, потому что он говорил, что, я понимаю этих, я понимаю тех, вы все молодцы, у нас есть продукт, давайте пилить продукт, потому что продукт мы пилили до и после выборов, и пилить нам его еще долго. да. То есть он уже сейчас uh -huh. там, несет пользу, бла-бла-бла, миллионы юзеров у него было ощущение, что он вне этой динамики. То есть его не было ощущения личного... личной заинтересованности в конфликте или сприте, который происходил в компании. Я, кстати, могу дать ссылку на эти письма. Они, правда, прикольные с языковой точки зрения. Длинноватые, но когда ты еще почитаешь Илона Масков... В и... оригинале. Да, мы
1: в шоу-ноутс. Поместим ссылочки. Ну, мне кажется, что то, что ты говоришь, как раз и есть проявление вот этой вот взрослости, неправильное, наверное, слово, а SEO, который решает ту задачу, которую он должен решать, направлять компанию, весь тот большой коллектив, туда, куда она должна идти, для того, чтобы быть эффективной и результативной. И здесь его задача, как. CEO не сделать так, чтобы победили те, за кого он болеет. Его задача сделать так, чтобы от вот этих внутренних каких-то терок, чтобы не били горшки там где-то на кухнях, а вместо этого действительно пилили продукт, чтобы через год было что показать на очередной презентации. При этом, наверняка, он где-то сам болеет за какую-то одну из этих сторон, которая то ли победила, то ли проиграла на выборах.
0: All right. Я смотрю на наш таймер, он меня немножко пугает. У нас еще пол списка твоих вопросов. Точнее, комментариев к комментариям. Ты ушел <с на <с да, другой митинг. Комментарий к комментарии.
1: Да, ну, не знаю, может быть, подсуммируя. Вот я, честно говоря, не вижу ничего плохого. Не то чтобы в выступлениях против SEO, а в том, чтобы с SEO разговаривать как с человеком. В конце концов, это, это просто, просто человек. Он такой же нанятый сотрудник, как, как и вы. И он также зависит от того, насколько вы хорошо делаете свою работу, как и вы зависите от того, насколько он хорошо делает свою работу. И если подходить к коммуникациям и взаимодействию внутри компании, как к взаимодействию двух или большего количества людей и смотреть, подходить к этому через призму уважения, собственного достоинства и независимости, то в конце концов будет результат, который будет лучше, чем если кто-то будет в каком-то авторитарном стиле пытаться кого-то куда-то притеснять и каким-то непонятным образом за счет других людей самоутверждаться и пытаться принизить других, а возвысить себя.
0: Мы за все хорошее, против всего плохого.
1: Именно так.
0: Именно так. Покупайте футболки боевики, записывайтесь в политическую партию и голосуйте за, за нас в следующих королевских выборах.
1: Ну вот это я не знаю. Это программа отдельно взятого кандидата, которого вы сейчас прослушали, и редакция может не разделять те мнения, которые представлены на страницах нашей газеты.
0: Окей, okay, тогда в следующий раз по попробуем сделать немножко англицизмов и, возможно, разрешим себе их использовать и не исправляться, либо все-таки... Я думаю, что нам нужен опрос. А, насколько окей okay использовать англицизмы в BiWiQL? Это должна быть Google форма, которую мы распространим всеми возможными форматами, и я бы выделал этот опрос, скажем, две недели до выпуска и после. И добавить туда третий вариант, третий пункт из серии. Можно использовать, нельзя использовать. И я послушал свое... Я послушал выпуск и решил изменить свое мнение.
1: Это как-то сложно, получается. Надо, чтобы было максимально просто. Два варианта.
0: Англицизмы — это окей okay или плохо? Хорошо. Тогда делаем опросник. Я думаю, что я хочу знать, что, что думают вот эти странные люди, которые нас сотнями слушают, и все, кроме Константина, молчат. Окей,
1: okay. тогда будет опрос, и в следующий раз будет фейерверк
0: англицизмов. Как бы то ни было. И закончим традиционным англицизмом, Good Week. Good week.